0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Durch den Impfstoff kann hier eine Welle an Topokrebs auf uns zukommen. Epstein mit der deutschen Regierung verbunden. Ja, ja, das kann man nicht anders sagen. Sind wir mal ehrlich, die AfD hat viele der Zustände, die wir jetzt in Deutschland haben, vor Jahren schon vorausgesagt. Hoss und Hopf. Stets steile Thesen, esoterische Lebensweisheiten mit riskanter Anlagestrategie und rechtslibertären Ansichten. Diese zündelnde Mischung verbreitet derzeit der Stuttgarter Philipp Hopf mit seinem aus der Kryptoszene bekannten Partner im derzeit bekanntesten Wirtschaftspodcast. In Hoss und Hopf verbreiten sie Informationshäppchen, die höchst emotional und polarisierend sind und sie klicken offenbar hervorragend, vor allem bei Teenagern auf TikTok. Doch jetzt ist damit Schluss. Für ihre 160.000 Follower sind sie gesperrt, wie der Spiegel zuerst meldete. Zu viel herumgesponnen, Titel der Tagesspiegel. Rechtspopulistisch nennt sie Zeit Online. Der Nachrichtenagentur dpa sagt Hopf, er sei einer der vielen unzufriedenen Bürger dieses Landes und drücke dies auch mal lautstark aus. Den Vorwurf, er beeinflusse Kinder und Jugendliche zu stark, wies er zurück. Doch es gibt viel Kritik, auch von Michael Blume, dem baden-württembergischen Beauftragten gegen Antisemitismus. Blume bezeichnete den Podcast im Gespräch mit den Stuttgarter Nachrichten als Teil einer rechtslibertären Subkultur, die vor allem junge Männer anzieht und den Bitcoin als Befreiungsbewegung darstellte. Bleibt die Frage, wie lange diese Kaffeesatzleserei für die Jugendlichen noch bei den Podcast-Anbietern wie Spotify oder Apple zugänglich ist. Hier stellt man offenbar keine Verstöße gegen die Richtlinie fest. Wir bleiben in Baden-Württemberg, wechseln jedoch das Sujet. Die Osterfestspiele in Baden-Baden richten sich programmatisch neu aus. Ab dem Jahr 2026, wie nun bekannt wurde, nachdem die Berliner Philharmoniker als bisheriges Festspielorchester wegfällt. Die Festspiele werden vom königlichen Konzert Orchest D Amsterdam unter der Leitung vom designierten Chefdirigenten Klaus Meckele sowie vom Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Johanna Malwitz bestritten. Eine Arbeitsteilung zwischen den beiden Orchestern wird angestrebt. Meckeles Orchester übernimmt die großen Opernaufführungen, das von Malwitz, die restlichen Opern und ein Konzert. Ein junger, 28 Jahre alter Dirigent und die derzeit in Berlin gefeierte neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters, eine erfrischende Wahl also, im Baden-Badener Festspielhaus. Zudem gratulieren heute zwei große Zeitungen einem Altmeister, Richard Ford. Er wird 80 Jahre und bleibt doch aktuell. Nils Minkma nennt den großen amerikanischen Schriftsteller in der SZ einen gütigen Handwerker, einen mit Pulitzer und Prinz von asturien preis und vielen mehr. Ford sei ein Autor der großen amerikanischen Zeit, dessen Thema und sein Standort sind die Mittelklasse und die Sicht darauf. Nicht die partikuläre Identität allein interessiert ihn, sondern der Zusammenhalt. Seine Bücher seien daher die passende Literatur zu einer Gegenwart, die von sozialer und kultureller Fragmentierung geprägt ist und in der die singuläre Erfahrung mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als die kollektive. Scharf gedacht, knapp formuliert, ohne Effekthascherei, doch auf einen Schlusspunkt hingeschrieben, eine Pointe, wenn man so will, findet Verena Lüken in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Richard Ford zu lesen schärfe den Blick auf die Welt, die wir teilen. Er lehre ein zu erkennen, dass jetzt, Jetzt ist. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.